0: Bienvenidos al Mar Azul Podcast. Mar Azul existe para que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Aquí podrás escuchar los mensajes que compartimos en nuestra comunidad. Te invitamos a que abras tu corazón y te mantengas a la expectativa de lo que Dios quiere decirte. Dale
1: high five el que está a tu lado. Dile qué bueno que estás aquí. Mírate a la persona que está detrás de ti, dile I'm so glad you're here. <risa> Qué iglesia tan hermosa. No es porque sea la que nosotros asistimos, pero es que es linda. Qué momento tan lindo lo que estábamos viviendo cantando esa canción. Hay algunos que no creen. Que el amor de Dios los está persiguiendo Pero hoy van a escuchar otra cosa Y hoy su corazón va a ser Sorprendido Por el amor de Dios No importa cuántos años tengas Si es la primera vez que nos visitas Dios quiere que tú sepas cuánto te ama Y qué bonito es poder ver algunos rostros que hace dos años no veíamos. Algunos los podemos ver por primera vez sin mascarilla. Nuestra postura en Mar Azul es muy sencilla. En ninguno de nuestros ambientes eh, va a ser obligatorio el uso de mascarilla. Y la verdad es que a veces eh, no hay nada como una sonrisa. No tenemos problemas con el que desee tenerla, no tenemos problemas con el que no desee tenerla. Pero si tienes mascarilla o no, vírate al que está a tu lado y sonríele. Y si tienes mascarilla, sonríele con los ojos, así. Tienes que... En lo que nos acomodamos, en lo que encontramos espacio, está la área de arriba llena. Estamos buscando espacios, Si todavía hay espacio a tu lado, si hay uno, levanta tu mano ahí donde tú estás para que alguien ¿verdad?, sepa que todavía hay espacio. Ok. Para aquellos que están afuera, si desean, hay espacio adentro todavía. Wow. Huh. Nosotros decimos que la, la iglesia no son los edificios, son las personas. Y que lo que sucede el domingo no es nuestra iglesia, que lo que sucede el domingo es que la iglesia, que somos nosotros las personas, nos reunimos para celebrar lo que Dios está haciendo en nosotros, que somos la iglesia, a través de la semana, en nuestros trabajos, nuestras familias, y, y ver cada vez historias de transformación, historias de esperanza. No podía darle, terminar de darle gracias a Dios cuando veía a Herbert hoy. Tocar eh, por primera vez entre nosotros, tú sabes, este, qué lindo Herbert. La semana pasada, su esposa Shirley cantó entre nosotros por primera vez. Herbert y Shirley son parte del equipo de lanzamiento del Campus Norte. Y son eh, quienes van a estar dirigiendo el worship a, a este momento de, de las canciones y lo que nosotros le llamamos el worship dije una palabra cristiana. pero Alguien que nos visita por primera vez y no sabe lo que es worship, déjeme decirle. Worship, eh, cuando se dice usualmente en la iglesia, se refiere a ese momento en el que cantamos juntos. Pero worship es adoración y para nosotros es toda nuestra vida. No solamente unas canciones. Pero qué lindo, qué lindo sonaba hoy. Qué hermoso, man, tenerte entre... Mario está ahí, este, Mario está contento de que tú estés entre nosotros. <risa> Sabes que Mario... <risa> Yo creo que ya nos hemos acomodado. Creo que estamos listos para escuchar entonces la continuación de esta serie, Descanso y Deleite. Esta es la serie que tan solo leyendo el título hay algo que ocurre en tu alma. Y tú sabes que esto es sagrado. Tú sabes que le hace falta a tu vida el descanso y el deleite. Pero quizás igual que yo en un momento de mi vida, no sabía cómo encontrarlo. Y por eso, cada cierto tiempo aquí en Mar Azul dedicamos una serie de mensajes a esta enseñanza. Que está basada en Mateo 11, 28, cuando Jesús dice lo siguiente. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso esta es la promesa de descanso de nuestro salvador y maestro Jesús carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma yo sé lo que es tener una alma inquieta y sé lo que es experimentar que Jesús te dé ese descanso. Y hoy algunos de ustedes están aquí porque están siendo invitados por el mismo Dios a escuchar que Él tiene descanso, no solo físico, sino para tu alma. Hoy. Y la semana pasada comenzamos a descubrir más sobre esta práctica que nosotros creemos que es sagrada, llamada el día de descanso. Y hoy vamos a continuar aprendiendo un poco más de esta práctica porque creo que nos hace falta. Y alguien pudiera preguntar, ¿por qué, por qué, Jonathan, necesitamos un día de descanso y la respuesta es muy sencilla y todos nosotros la sabemos y es porque estamos viviendo muy deprisa todos nosotros simplemente porque estemos vivos en el 2022 estamos viviendo muy deprisa miren un estudio estimó y reveló que el usuario promedio de iPhone, puede ser Android, no se moleste nadie, <risa> toca la pantalla del celular 2.617 veces al día. 2.617 veces tocamos la pantalla del celular, eso es sin contar todo lo demás que hacemos en el día. Ustedes saben cuánto es eso a la semana. 18,319 ocasiones a la semana. Nosotros interactuamos y tocamos la pantalla de nuestro celular. Eso nada más hace necesario que entendamos que estamos viviendo demasiado a prisa. Esta semana, Cristina y yo, Tuvimos la oportunidad de hablar con unos amigos. Era una pareja y esta mujer nos decía, ay, yo no puedo estar tranquila. Yo necesito bullicio, bullicio siempre a mi alrededor. Party, party, yo necesito estar. Y yo entiendo esa expresión, pero cuando Cristina y yo hablamos del de tema, sin juzgar a la persona porque hemos estado en esa posición, nos preguntábamos, ¿no será que que ella está tratando de llenar su vida de actividad porque le aterroriza bajar el paso para poder ver de frente el dolor que está, que está tratando de ocultar. ¿No será que nosotros llenamos nuestras vidas con actividad y queremos ir a lo próximo y no podemos terminar algo y ya estamos pensando en lo próximo que vamos a hacer porque no queremos nos aterroriza detenernos porque sabemos que si nos detenemos vamos a poder observar lo que no queremos observar y yo creo que esto fue lo que ocurrió en la pandemia lo he dicho otras veces yo creo que la pandemia no causó algo sino que nos hizo desacelerar al punto de que pudimos observar entonces lo que estaba ocurriendo en nuestro corazón ¿Saben? Existe lo que se conoce como la enfermedad de la prisa. Eh, unos cardiólogos, Major Friedman y Ray Roseman, para que ustedes sepan que yo leí y me preparé para este mensaje, inventaron el término, ellos inventaron este término, enfermedad de la prisa, después de notar que muchos de sus pacientes sufrían de un sentimiento de urgencia todo el tiempo. Y aunque no está catalogado como una enfermedad independiente todavía, ellos la definieron como, miren esto Un patrón de comportamiento caracterizado por una lucha continua Y un intento incesante de lograr hacer más y más cosas cada vez en menos tiempo Esta es la enfermedad de la prisa Que tú quieres hacer cada vez más cosas en menos tiempo y algunos dicen, "Ay, Jonathan, yo tengo la enfermedad de la prisa." Ruth Harley Barton, una a, a, autora, publicó un ensayo titulado 10 señales de que vas muy rápido. Yo no voy a compartir 10. Solamente 4. Para ver si tú te encuentras aquí y dices, "Wow, oh, quizás yo tengo la enfermedad de la prisa." Número uno, reaccionas demasiado Rápido y siempre a la defensiva ¿Será esa tu situación? Reaccionas demasiado rápido Y siempre estás a la defensiva Alguien viene a hablarte Y desde que te antes de que te hable Ya tú estás ready Con lo que vas a contestar Lo que vas a decir ¿Qué tal esta? La segunda Estás cansado Pero no logras descansar Wow, algunos yo lo escucho haciendo mm. Mm. Ah. es como Wow. Todos sabemos lo que es eso. Estamos cansados, bien cansados, pero no logramos descansar. ¿Qué tal está? No puedes apagar tu mente y dejar de trabajar. Saliste del trabajo, pero nunca saliste. Todo el tiempo estás pensando en lo que tienes que hacer o lo que no hiciste hoy y se te quedó para hacerlo mañana. No puedes apagar tu mente. Tú dices, voy a ver algo. Lo, el entretenimiento es lo único que se la lleva por un rato a lo nuevo que estás viendo. No hacen llegar los créditos y fff, el trabajo nuevamente. <risa> Cierra los ojos. Te acuestas y no puedes descansar. Tu cuerpo está cansado, pero no puedes encontrar el sueño. ¿Qué tal está? Número cuatro. Ignoras tus necesidades básicas, como comer, ir al baño y dormir estás trabajando y quieres terminar y tienes que ir al baño, tienes que ir al baño hace rato y ahí estás tú, no quieres ir al baño, te brincas el desayuno y dices yo almuerzo, llega el almuerzo y estás conectado y dices no tranquilo que yo, tacho, yo voy a darle a la cena, te brincas el almuerzo y ahora tienes la cena, ¿Y qué tal dormir? Antes de la invención de la bombilla, ¿okay? Antes de la invención de la bombilla, el ser humano promedio dormía 11 horas. Hoy, el... Este mensaje yo no tengo ni que predicarlo. Yo solamente digo una parte y la gente... Hay algunos diciendo, yo nunca he dormido 11 horas en mi vida. Yo no creo ni que cuando yo nací dormía 11 horas. El promedio hoy, el promedio de sueño hoy es siete horas. Y yo conozco personas que no duermen siete horas. Y algunos de ustedes saben que no duermen siete horas. Solo son cuatro señales de las diez que yo he dicho. ¿Cuántos de ustedes pudieran decir, yo estoy profundamente afectado por la enfermedad de la prisa? Dallas Willard. Dallas Willard, un increíble. Autor, teólogo, escribió lo siguiente. La prisa es el gran enemigo de la vida espiritual en nuestros días. Esta es la cosa. Tú quieres tener una vida que sea mucho más que existencia. Tú quieres tener una vida espiritual. Pero la prisa es la enemigo número uno de esa vida que tú y yo anhelamos, Porque la esencia de la prisa es tener demasiadas cosas que hacer. Por lo tanto, ¿por qué hablar de la prisa es importante? Fácil. Porque la prisa y el amor son como el agua y el aceite. No mezclan. Yo pensé que esto pudiera ser como una canción para cualquiera de ustedes que son aquí este, compositores. Es lindo, la prisa y el amor son como el agua y el aceite. Me lo imagino. Perdón, no voy a cantar. La prisa, pero la prisa y el amor son como bueno, el aceite. No mezclan, no mezclan, ¿entiendes? Algo así. Sería chévere como... <ríe> quizás este lado, <ríe> este lado dice como que la prisa y el amor somos en el agua y el aceite. Y, <ríe> y ahí ustedes, no mezclan, <ríe> no mezclan. <ríe> no va a salir, no va a salir. Es muy compleja. La lírica tengo que mejorarla. Pero esta es la idea, está es la idea. Parece sencillo, pero no lo es. Eh, no lo es porque... La realidad es que la prisa afecta nuestra capacidad de dar y de recibir amor. No mezcla este asunto de amar a alguien con prisa. El amor es lento. Así se llama la canción. Ese es el título de la canción. Gracias, Señor, que hoy me estás inspirando una canción en medio del mensaje. El amor es lento Hubo un teólogo japonés llamado Kosuke Koyama Que escribió en su libro El Dios de tres millas por hora ¿Saben por qué le puso ese título? Porque aparentemente esa es la velocidad promedio de alguien caminando Así que él, cuando él escribe esto, él quiere. este teólogo está reflexionando y dice Dios camina esta es la velocidad de Dios y él escribe lo siguiente, Dios camina despacio porque es amor. Si no fuera amor habría ido mucho más rápido. El amor tiene su velocidad, es una velocidad interior, una velocidad espiritual, es un tipo de velocidad diferente de la velocidad tecnológica a la que estamos acostumbrados. Algunos de ustedes quieren tomarle una foto a eso yo quiero que se la tomen. No puedo dar este mensaje con prisa. Porque el amor es lento. El Nuevo Testamento está de acuerdo con esta expresión. Porque el Nuevo Testamento presenta el amor de Dios como un amor sin prisa. Incluso cuando Pablo escribe ese momento famoso de 1 de Corintios 13, cuando se habla del amor, lo primero que él dice para describir el amor de Dios es esto, él dice, el amor es paciente. Quiere decir que el amor de Dios tiene todo el tiempo del mundo, no anda con prisa, no está siempre ocupado, el amor camina lento. Walter Adams predicador dijo caminar con Jesús es caminar con un paso desacelerado y yo lo veo cuando tú ves los evangelios y ves las historias de Jesús tú ves que Jesús camina despacio incluso él va a levantar o va a casa de la hija de Jairo y en el camino hay un montón de gente que lo está tocando de momento una mujer lo toca con fe y él se detiene yo me imagino a Jairo pero vamos para casa la nena y Jesús para. Jesús caminaba lento. Y yo creo que hay momentos en la vida para la prisa. O sea, no piensen que yo tengo esto cuadrado y que yo nunca en mi vida tengo prisa. Que los nenes siempre se levantan temprano. Específicamente hay días donde la prisa es puesta a prueba y el amor <ríe> ni se diga. Yo creo que hay momentos para la prisa. Es, es parte de la vida. Lo que no está bien es vivir en un estado continuo de prisa. Yo me pregunto si Jesús le diría a nuestra generación lo mismo que le dijo a Marta. Cuando le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Yo me pregunto si Él nos diría, Jerry, Jerry. Afanada y turbada Estás con muchas cosas Cristina, Cristina Fabiola, Fabiola Mili, Mili Melvin, Melvin hay, hay gente diciendo Me brincó, no sabe mi nombre <risa> Raymond Voy por este lado, Gaby Gaby, Gaby No, no voy a hacer eso Pero voy a ir lento yo creo que él nos diría, Jonathan, Jonathan, como me ha dicho a mí, turbado y afanado estás por muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Jesús le estaba diciendo a Marta, Marta, desacelera, baja el paso. Ella afanada por todo lo que tenía que hacer en la casa, pero Jesús, hay tantas cosas. Yo soy la que puso todo esto y mi hermana es una vaga y no quiere hacer nada y yo hice y Jesús dice, Marta, Marta, mata mata, mata. desacelera. Y yo creo que exactamente eso es lo que Dios está haciendo con esta serie de enseñanzas al recordarte a ti y recordarme a mí que Él estableció, un día de descanso para que podamos desacelerar hasta la velocidad del amor. Porque sabía que íbamos a necesitar hacer la pausa para volver a entrar en ese ritmo porque somos capaces de seguir por ahí para abajo, pegados, como dice el puertorriqueño. Así que, con esa introducción, ¿cómo se ve un día de descanso? Algunos salieron de aquí la semana pasada y dijeron, yo, yo quiero esto, lo voy a tratar ayer. Y se guayaron, como dice el puertorriqueño. O sea, fue un terrible día, no funcionó y dijeron, esto no funciona. Aquí no hay deleite, Dios tiene amor y deleite para todo el mundo, menos para mí. A mí me tienen la lista de los desdeleitados. Eso, eso no está correcto. ¿Cómo se ve un día de descanso? No se sientan mal, estamos aprendiendo juntos en este proceso. Y lo primero que tenemos que entender es que no podemos confundir el día libre con el día de descanso del cual estamos aprendiendo. Este era mi caso. Yo confundía mi día libre con el día de descanso y pensaba que, que estaba eh, descansando. Y la verdad es que el día libre es el día que hacemos todo lo que no nos pagan por hacer en la semana. Y con razón nadie descansa. Porque en mi caso, ese era el día que yo cortaba la grama, pintaba la verja de casa. Ese era el día en que yo hacía las tareas que no podía hacer en la semana porque estaba trabajando. Entonces pasaba todo el día haciendo cosas y terminaba al final. Y uno se siente bien porque hizo cosas, pero no podemos confundir eh, la relajación con la restauración El día de descanso como el que estamos enseñando Produce más que solo relajación, restauración Así que dijimos que era un día separado para el deleite, el descanso y la adoración En el caso de Jesús explicamos que comenzaba el viernes a la puesta del sol Y terminaba el sábado a la puesta del sol y que en el tiempo de Jesús a este día le llamaban el sábado, conocido como el sabbat Pero enseñamos que en este contexto del Nuevo Testamento, después de que Jesús muere y resucita, nosotros creemos que no tiene que ser necesariamente el sábado, pero que debe haber un día en tu semana en el que tú lo separas para deleite y descanso. Yo pensaba en este mensaje y yo decía, wow, si la gente lo escucha bien va a entender que yo estoy hablando que hay un día de descanso para deleite y hay otro día libre. Y algunos dicen, Jonathan, pero yo no puedo, esos son dos días. Yo trabajo siete, me estás pidiendo que básicamente trabaje cinco y que tenga uno libre y uno de descanso. Yo no te estoy pidiendo eso, yo te estoy enseñando lo que la escritura presenta y lo que Dios puso en el ritmo de la creación. Porque la palabra sábado viene de la palabra hebrea sábado y su sentido original es igual a detenerse. Y yo sé que esto suena bien noble para algunos. Y dicen, pero esto es imposible, pero yo quiero decirte una cosa, porque yo estuve ahí. Si no logras detenerte, si hoy tú estás viviendo una vida en la que no logras detenerte tú has perdido algo esencial de tu humanidad al ir más rápido la cultura nos enseña hasta nosotros enorgullecernos de todo lo que hacemos y a veces a ti te ha dado hasta el sentido de decirle a los demás todo lo que tú haces tú sabes como sentido de orgullo y Dios nos está mirando y dice oh si tú supieras lo que has perdido porque al final nadie puede sostener esos pasos que a veces nosotros entramos en ellos, que nos queman y que nos hacen sentir que hacemos un montón de cosas, pero por dentro vamos muriendo poco a poco. Y terminamos en el descanso, pero no terminamos porque lo planificamos, sino porque nuestro cuerpo hizo shutdown, porque vino el burnout. Pero Dios sabía eso y nos invitó a entrar en esta práctica de detenernos de trabajar seis días y de tenernos uno para entrar en un ritmo creado por Dios. Miren, Dios fue el que se inventó este asunto e instituyó el descanso dentro del ritmo de la creación. Ok, no es una coincidencia que no importa en qué parte del mundo tú te encuentres, en qué sociedad, este, si vas a Fiji o vas a China o vas a África, en todos estos lugares, las semanas son compuestas por siete días. A pesar de nuestras diferencias culturales, de lenguaje, todas las sociedades del mundo tienen semanas de siete días. Y el último intento de cambiar eso fue durante la Revolución Francesa en el 1793, que esta gente se le ocurrió establecer... Eh, una jornada de trabajo de 10 días, ok. Ellos dijeron: No, fíjate, estas semanas son muy cortas para producir, vamos a hacer semanas de 10 días. Y saben lo que pasó en el 1793 con ellos. El resultado fue que el suicidio se disparó, las enfermedades mentales se dispararon y la productividad, que es lo que querían, verdad, más producir más, mermó drásticamente. ¿Por qué ustedes creen que esto sucede? Es muy fácil. Nosotros no fuimos creados para trabajar 10 días. Dile al que está a tu lado. Descansa. Es fácil. Nosotros no fuimos creados para trabajar 10 días. Wayne Muller, un autor hermoso en este tema, yo les traigo los autores porque... Si ustedes quieren buscarlo y leerlo, sería lo mejor que ustedes lleguen a sus propias conclusiones sobre este tema en el que yo he estado meditando durante los últimos cuatro años. Y ustedes saben, aquellos que conocen, que yo llegué a este tema porque me encontré en un burnout. So, yo estoy hablando del otro lado de esta experiencia porque no quiero que tú tengas que pasar por eso. Wayne Muller escribe lo siguiente, En el aljetreo incesante de la vida moderna, Hemos perdido el ritmo entre el trabajo y el descanso. Toda vida requiere un ritmo de descanso. Hay un ritmo en nuestra actividad al despertar y la necesidad del cuerpo al dormir. Hay un ritmo en la forma en que el día se disuelve en la noche y la noche en la mañana. Hay un ritmo a medida que el crecimiento activo de la primavera y el verano se calma por la latencia necesaria del otoño y el invierno. Hay un ritmo en la marea, esta la entendemos bien brutal en Puerto Rico. Hay un ritmo en la marea, una conversación profunda y eterna entre la tierra y el gran mar. En nuestros cuerpos, el corazón descansa perceptiblemente después de cada latido que da vida. Los pulmones descansan entre la exhalación y la inhalación. T. Wayne dice, y hemos perdido este ritmo esencial. Y de eso se trata esta serie de mensajes. ¿Cómo se ve este día? Número uno, un día en el que nos detenemos. Esta es la palabra. Tienes que detenerte. Y nos detenemos, ¿para qué? Para no trabajar. Para no trabajar. Nos detenemos a observar y a disfrutar el fruto de nuestro trabajo esa semana. Es como cuando Dios se detuvo luego del sexto día a haberlo creado. Es como esta semana que me tocó nuevamente pintar los adoquines de la marquesina. Y yo pasé un buen tiempito pintando los adoquines de la marquesina. Y ayer, que era sábado... Yo sabía que todavía me quedaba un cantito, que no había pintado. Pero yo dije, no, espérate, hoy no es el día para pintar ese cantito. Hoy es el día para mirarlo de lejos así y decir, qué bien te está quedando. Qué lindo se ven esos adoquines. Es disfrutar lo que creaste, lo que hiciste, lo que trabajaste. O sea, no es que no pienses en el trabajo, es que pienses en el trabajo que hiciste. Que te des cuenta de que hiciste trabajo, de que pudiste trabajar, de que verdaderamente creaste con tus manos y con tu sudor. Pero al mirarlo, da gracias por la oportunidad, pero ese día es para no trabajar. Nos detenemos para recordarnos a nosotros mismos que existe solo un Dios y que no somos nosotros. Esto es un acto de confianza en Dios y en que Él va a bendecir la obra de nuestras manos cuando confiemos en Él. Algunos me dicen, John, pero, ok, pero, ¿sabe?, ¿yo puedo hacer algo? ¿no puedo hacer nada? Primero, habla con Dios. Yo soy un aprendiz de este proceso. Descubre lo que Él quiere que tú disfrutes en el día de descanso. Mira, la gente dice, John, pero, pero explícame mejor eso de dejar de trabajar. Yo te lo voy a explicar de esta forma, es mi, es mi definición, no la busques en Wikipedia. Está bien, dejar de trabajar es igual, hacer las cosas que deseas hacer y que te producen deleite y gratitud el poder hacerlas. O sea, no es que no hagas nada, es todo lo contrario, es que un día... De descanso es el día en el que descansamos de las cosas que tenemos que hacer para hacer las cosas que queremos hacer, para hacer las cosas que deseamos hacer. Es bien fácil, no es complejo, no es ritualístico. Tú sabes lo que es trabajo, es más, tú sabes cuando te estás engañando a ti mismo diciendo, no, esto es disfrute, pero estás trabajando. Y no estás confiando y estás trabajando porque dices, es que si no lo hago ahora, se me va a ir este cliente. Por lo tanto, esas son las cosas que tienes que mirar. Y que en mi caso han sido parte del diálogo junto a Cristina. Porque nosotros queremos estar seguros de que, aunque existe una gran oportunidad de hacer un ingreso, si no se puede hacer otro día de la semana o hay un trabajo y quieren que sea el día que nosotros hemos establecido como el día de descanso. Nosotros simplemente no podemos hacerlo. Si no se puede otro día, pues no es para nosotros. Porque yo tengo que detenerme y estar claro que hay un Dios y no soy yo. Y es un proceso de aprendizaje. Así que este día tú haces las cosas que quieres hacer. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué amas hacer? ¿Qué harías aunque nunca te pagaran un centavo por hacerlo? Y algunos dicen, Jonathan, y lo sé porque he hablado con algunos, es que yo amo mi trabajo. Ok, ¿qué otra cosa adicional a tu trabajo tú harías por 24 horas sin interrupción? Esta pregunta es difícil. La, la hablábamos estos días. ¿Qué tú harías por, por 24 horas que, que te causaría deleite? La mayoría de las personas no saben qué contestar. Porque... Deleite es una palabra muy compleja. No estamos acostumbrados a vivirla, ¿no? No estamos acostumbrados a experimentarla. Una hora de deleite es como que mucho. Una de, de deleite es como foráneo. Nosotros cogemos un cantito de deleite y es como... Ah, caminamos nuevos, estoy restaurado, ya tuve mi día de descanso en una hora. Gracias, Señor. Porque estamos tan faltos de deleite y de disfrute que cuando cogemos un poquito... De ese verdadero deleite, de esos momentos que yo les hablaba de gloria, de eternidad, no sabemos qué hacer. Mucho menos pensar en 24 horas. Pero Dios te está invitando a entrar un día entero en deleite. Ese día que puedas dormir más. Es más, déjame, déjame ministrar, bendecir tu corazón profundamente. Este es el momento en el que tú, aunque no te sientas, tú levantas las manos de tu corazón, ¿ok? ¿Ok? Es un día para dormir más y que no te, ey, espérate <risa> no solo los líderes de la iglesia pueden recibir esto, todos lo tenemos que recibir, ¿sabes? Sí, porque hay personas que escuchan esto de dormir y rápido piensan que es que van a pensar que yo soy un, un vago o una vaga, porque hemos olvidado, no conocemos el, el placer nacido del amor sin esfuerzo no lo conocemos yo, yo no puedo dejarle saber a la gente que me levanto un poco más tarde. Yo soy Mrs. Productividad. Yo soy Mr. Productividad. Yo, chacho, lo mío es go-getter. Vamos por más todo el tiempo. Yeah, baby. Come on. Yo no puedo dejarle saber a nadie que yo necesito dormir hasta las 12 por mi madre santa. Me hace falta. Pero no, tenemos que estar siempre, mira. Activado, levántate, dale. Hazlo seis días hazlo seis días tú eres Mr. Productividad seis días pero el séptimo tú eres el hijo de Dios que necesitas tú eres la hija de Dios que necesitas entrar en descanso y deleite con un padre que te ama y te dice ven. Qué triste cuando un padre quiere amar un hijo y el hijo está running around incluso está running around tratando de ganar la aprobación y el amor del padre que ya el padre le quiere dar porque simplemente es su hijo y él no sabe que si se detiene lo va a recibir como quiera. Que no tiene que probarle nada a daddy, porque daddy o ama rato rato No sé por qué dije eso de esa forma, pero se me, se me trabó la lengua y aproveché y seguí por ahí. Quizás es que hay alguien que habla inglés y español hoy y necesita escucharlo de esa forma No hay nada más lindo Que tú escuchar la voz de tu padre O tu madre decirte ven Y aquí tienes un padre celestial Diciéndote ven Levántate más tarde El día de descanso toma siesta ¿Tú sabes lo que es tomar siesta? La respuesta es no, no sabes Algunos dicen ¿Qué? Siestas Esa ahí estás si es ese y ese siestas. ¿No es? No es una palabra siestas, o sea, que tú estás ese día disfrutando de deleite haciendo lo que quieras hacer y de momento te dieron ganas de volver a dormir y te levantaste a las 10, pero te dieron ganas de volver a dormir otra vez y tú en paz y tranquilidad dijiste, claro que sí. Y fuiste para la cama y cogiste la almohada y te acostaste con todas las ganas de dormir sin problema alguno. Algunos dicen, Jonathan, yo, yo sueño con eso. Tengo gemelos, de verdad que no sé qué hacer. Estoy hablando a la Gino por si está escuchando este mensaje por el stream. Encuentra espacio y ritmo y desacelera, baja el paso. Hashtag apaga el celular. Este hashtag lo necesita mucha gente. Apaga el celular. Porque la intimidad con Dios no puede ser ajorada o distraída. Y no podemos disfrutar de la presencia de Dios si estamos mirando y distraídos por un montón de otras cosas. Yo no puedo. Yo no puedo tener un día de deleite y tener el celular. Hay algunos que pueden. O dicen que pueden. En el 2022 yo lo pongo... Yo sé que yo... Esto suena ermitaño. Yo sé. Yo sé que yo me, me escucho a veces como... Se escuchaba Gigi Ávila antes cuando... <risa> hablaba de cosas en su momento. Yo, yo, yo estoy claro, pero... Pero yo estoy convencido de que si tú no eres intencional con apagar las cosas que roban tu paz y tu atención. Si tú no puedes estar, eh, yo no sé, yo no sé. Eh, criticamos a los chamacos, a los teens, a los niños que cuando le quitamos el celular no saben ni qué hacer. Le quitamos el celular. ¡Ah! ¡Ah!
0: ¿Qué hago?
1: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Respira, respira. Criticamos a los chamacos. Criticamos a los... Pero somos exactamente igual. Lo único que a nosotros nadie nos está diciendo respira, respira, te quedaste sin batería. Eso es todo, eso es todo. En un ratito vuelves a tener conexión con el mundo. Nos tenemos que mirar en un espejo. Apaga el celular. Este es un día en el que nos deleitamos. Decíamos la semana pasada... Nos dejamos asombrar por Dios para llenarnos de gratitud y la gratitud nos va a llevar a la adoración. Terminando este mensaje, Ruth, um, Harley Bathan, Ruth Haley Bathan, ella escribe, sé lo que es descansar por horas hasta que tengo energía para deleitarme en algo. Buena comida, un libro, una conversación, sé lo que es sentir que regresa a mi cuerpo la esperanza, el gozo y la paz que se habían ido Sé lo que es ver el descanso convertido en deleite Y el deleite en gratitud Y la gratitud en adoración Yo tengo que decirles a ustedes que yo también lo sé Y es posible y Tú lo vives Tú sabes lo que es entrar en un espacio de descanso Donde no solo estás entretenido Sino que estás siendo restaurado Y lleno Tenemos que recordar que Dios bendijo Y santificó el día de descanso Esto es importante, es importante tengo que compartirlo. En Éxodo 20, es la primera vez que nosotros, eh, bueno, no es la primera vez, pero nosotros hemos escogido este como la base para nosotros hablar del día de descanso. En Éxodo 28 dice, acuérdate de guardar el día de descanso y mantenerlo, al mantenerlo santo. Acuérdate, porque se nos olvida. Pues en seis días el Señor hizo los cielos, la tierra el mar, todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Pero eso el Señor bendijo, miren esa palabra, bendijo, el día de descanso y lo apartó como un día santo. Otras versiones dicen lo santificó. Solo hay tres ocasiones en el Antiguo Testamento cuando encontramos que Dios eh, bendijo algo, tres cosas. Número uno, bendijo el reino animal. En Génesis 1.22 leemos... O, eh, o dice y los bendijo con estas palabras Sean fructíferos y multiplíquense Eso Dios se lo dice al reino animal Génesis 1.27 Dios bendice a los seres humanos Miren lo que dice Y Dios creó al ser humano a su imagen Lo creó a la imagen de Dios Hombre y mujer los creó Y los bendijo con estas palabras Lo mismo sean fructíferos Y multiplíquense Cada vez que Dios bendijo algo Las palabras eran sean fructíferos Y multiplíquense y en Génesis 2, nosotros acabamos de leer que Dios bendijo el día de descanso. ¿Por qué? Porque el sábado, o el día de descanso, no tiene que ser exactamente el sábado, el día de descanso, igual que el reino animal y los seres humanos, tiene la capacidad dada por Dios de dar vida. Le dijo a los animales, sean fructíferos y multiplíquense. Le dijo a los seres humanos, sean fructíferos. Le dijo al séptimo, al día de descanso, te bendigo, te pongo aparte para que puedas dar vida a los seres humanos. Escuchamos la semana pasada que Jesús dijo que el día de descanso fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de descanso. Es un regalo de Dios para que tú puedas recibir vida, para que tú puedas ganar vida. Lo santificó. Es in interesante porque cuando Dios lo santificó, lo que hizo fue declarar sagrado un espacio de tiempo. Y esto es increíble para la cultura en la que se lee esto en Éxodo. Porque en aquel tiempo no era normal escuchar esto, que un Dios se podía encontrar en un espacio de tiempo. Para aquella cultura, para tú encontrarte con un Dios, tú tenías que ir a un lugar, a un monte santo. A un espacio en particular Tenías que hacer una travesía Un peregrinaje Y aquí viene el Dios creador del universo Y dice no, no Para encontrarte conmigo Esto me gusta Para encontrarte conmigo No tienes que hacer un largo viaje No tienes que ir a un lugar sagrado específico Yo he separado un día Y lo he bendito En ese día tú puedes entrar y encontrarte conmigo Dios santificó un espacio de tiempo eso lo hizo más que nuestro Dios se botó ahí por eso tú no tienes que ir corriendo a un espacio tú vienes aquí los domingos pero tú no dependes de este lugar para encontrarte con Dios porque Él bendijo un espacio de tiempo y al final más que eso Jesús dijo Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. No tienes que esperar al día de descanso para encontrar descanso. Estamos hablando de esto porque es una práctica que nos da vida, pero déjame decirte una cosa. La forma en la que tú separas este día va a transformar la manera en la que vives los otros seis Te lo aseguro Te lo aseguro Te lo garantizo La forma en la que tú Entres en este espacio Va a transformar La forma en la que vas a vivir Los próximos seis días de tu semana Porque lleno de amor Y de deleite Tu capacidad para dar Y recibir amor Se restaura Vacío de amor y de deleite Enchufado por ahí para abajo Creyéndote el productivo Vas a producir muchas cosas Pero poco amor Vas a producir un montón de cosas Pero poco amor El mandato es a recordarlo Porque se nos olvida Yo no sé ustedes Pero yo necesito escuchar Este mensaje cada, cada cierto tiempo Recordar que hay seis días en los que debemos trabajar. No siete. Tampoco dos. No te aproveches. Chacho, yo voy a llamar azul porque esa gente no trabaja. Lo que hace es confiar en Dios y que Dios los bendiga. No, 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 no. No, 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 no. Déjate de cosas. Déjate de cuentos. Eso no es lo que estamos enseñando. Este es un día para recordar. Que la vida es dura Pero también es buena Y este es el problema Muchos de ustedes Solo tienen presente que la vida es dura Porque están viviendo situaciones de dificultad Mucha más dificultad que las que yo estoy enfrentando hoy Usualmente la persona que está a nuestro lado Tiene situaciones más complejas que las de nosotros Solamente preguntarle una vez Basta para uno darse cuenta Y yo pensaba que yo Escúchame tenemos que recordarlo, porque es cierto que la vida es dura, pero también es buena. Y Cuando tú haces esta pausa y te detienes, tú empiezas a ver la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Y te das cuenta que Él te ha perseguido con su amor a pesar de lo que estás viviendo. Entonces puedes cantar que tú me persigues. No significa que todo está perfecto pero te das cuenta de la bondad de Dios. Finalmente, el separar este día va a construir tu identidad, porque te va a recordar que tú no eres lo que haces, que tú no eres tus aciertos, tus éxitos, ni tus fracasos. Tú eres un hijo de Dios. Y si esa semana tú fracasaste en algo, ese día tu papá te va a recordar que tú no dependes de ese rol para obtener su amor, que él te ama en medio del proceso. Y te va a amar la próxima semana cuando estés saliendo de él. La gracia de Dios te va a, a cubrir. Te vas a recordar quién eres si te detienes. Porque tú no eres lo que haces. ¿Qué tal si te pones de pie ahí conmigo y terminamos este mensaje todos juntos? Porque Jesús dijo vengan a mí Y hoy quizás no es tu día de descanso Pero hoy hay descanso para tu alma En una relación con Jesús Y esto no es nada raro Pero es profundamente espiritual y real Es que tú puedas reconocer A quién tienes que ir si estás agobiado Y si tú estás hoy aquí agobiado agobiada, cansado, cansada. ¿Cuál es la promesa de Jesús? Vengan a mí todos ustedes. Hay espacio para ti. Tú piensas que no hay espacio para ti. Tú piensas que no hay espacio en esta mesa. Que lo que has hecho es demasiado Es separado a Dios. Y Dios dice, no, no. Si no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y hoy nosotros tenemos una canción preparada, hermosa, que es una invitación a venir delante de Jesús. Y en este momento es un momento sagrado en el que tú puedes venir ante Él y presentarte ahí donde estás. ¿Y qué tal si terminamos en oración y luego cantamos esta canción con todo nuestro corazón? Si tú anhelas recibir esta palabra y ponerla en práctica ahí donde tú estás, habla con Dios y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Recuérdame que soy tu hijo. Recuérdame que soy tu hija. Enséñame. Espíritu Santo, en este momento y durante toda esta experiencia tú le has estado hablando al corazón de alguien en este lugar Que necesita presentarse delante de ti Y en ese presentarse va a recibir descanso para su alma porque va a recibir perdón Va a recibir el perdón que tanto necesita y que solo encuentra en ti Vas a recibir tu gracia, tu misericordia, tu paz. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a presentarnos ante ti juntos.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es conéctate. Nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 pm. Para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.